0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ihre seid, Herr. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater „Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an, bringt das Maskalper und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn sein Sohn, denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging, und in die Nähe des Hauses kam, hört er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind... Du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns auch freuen und ein Fest feiern. Denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Dass bei uns die Loretto-Gemeinschaft mit der Jüngerschaftsschule zu Gast ist, ist eine wirkliche Freude für uns. Eine Jüngerschaftsschule von neun Monaten für junge Leute, die gekommen sind, um uns zu helfen, in der Jüngerschaft zu wachsen. Einander zu helfen, in der Jüngerschaft zu wachsen. Das ist wichtig, das ist gut. Und dabei sind mindestens... Zwei Dinge von entscheidender Bedeutung, natürlich andere auch. Einmal die heilige Eucharistie und das Hören auf Gott, das Hören auf Gottes Stimme. Und Lena hat uns gestern Abend ja schon verstehen lassen, dass das Hören auf Gott immer zu unserem Glück ist. Aber... Der Christ steht immer in Gefahr, Gott zu überhören, sich nicht genug an Gott zu orientieren und demzufolge auch zu falschen Schlussfolgerungen zu kommen. Das könnte auch ein Problem beim Synodalen Weg sein. Wenn man das aber nicht tut, dann hat das fatale Folgen. Kürzlich bin ich auf Gedanken des heiligen Augustinus gestoßen, die diesbezüglich außerordentlich aufschlussreich sind. Ich habe sie in einem Buch gefunden, das der Gründer unserer Priestergemeinschaft vom heiligen Pfarrer von Ars, der emeritierte Bischof von Belle Ars, Monsignor guy als seine Lebenserinnerungen geschrieben hat. Augustinus nutzt das Bild eines Abhangs, an dem man gefährlich abrutschen kann. Da kommt auf die nach oben geführten Christen mit den ihm geschenkten Überzeugungen des Glaubens eine Lebenshaltung zu, die dem Glauben nicht entspricht. Zuerst wird sie ertragen. Dann toleriert, dann söhnt man sich mit dir aus. Schließlich akzeptiert man, was man zuvor verweigert hatte. Und dann kommt noch das letzte Abrutschen. Es wird gut geheißen. Man stimmt zu, liebe Schwestern und Brüder. Und das geht ganz oft unterschwellig und zuerst sogar unmerksam wenn man nicht wachsam ist. Wie viele Beispiele könnten wir dafür nennen? Ein vielleicht sehr deutliches und gewagtes. Wie viele manche schon sehr alte Menschen leben mittlerweile nicht nur in einer Altersfreundschaft, was sehr schön ist, sondern in Lebenspartnerschaften ohne kirchliche Trauung, Mitunter auch solche, die vor 30 Jahren vielleicht noch entsetzt waren, wenn ihre eigenen Kinder oder Enkelkinder unverheiratet zusammenlebten. Und jetzt ist es für sie selber normal geworden. Aber ist es das auch aus der Sicht Gottes? Der Christ soll nicht abrutschen. Er soll und kann auf festem Fundament stehen und lassen wir uns nicht einreden, das sei dann Fundamentalismus. Nein, wir lassen anderen ja ihre Meinung, aber wir übernehmen sie nicht. Wir wollen denken, reden und handeln wie Christus. Und das können wir nicht aus eigener Kraft Und damit sind wir wieder beim Hören auf Gottes Wort und bei der Eucharistie. Nie können wir ihm näher sein, als in der Eucharistie eins zu werden mit ihm. Das wird zur Grundlage dafür, ihm ähnlich werden zu können und ist gleichzeitig das Ziel, mit ihm eins zu werden. Das Zweite Vatikanische Konzil bezeichnet die Eucharistie als Quelle und Höhepunkt allen kirchlichen Tuns. Wenn das doch so ist, warum fällt es vielen Gläubigen so schwer, der heiligen Messe mehr Raum zu geben? Womöglich täglich, selbst wenn es mit Opferbringen zu tun hat. Warum reicht vielen die ein oder andere Werktagsmesse und nicht wenigen sogar nur der Sonntag. Ich meine jetzt nicht die Kranken und Bettlägerigen und auch nicht jene, wo weit und breit Werktags oft gar keine Messe mehr zu erreichen ist. Da kann man nur sagen, wie gut, dass es Radio Hureb gibt. Aber ich frage jene, die bei gutem Willen teilnehmen könnten, Ist ihnen bewusst, welche aufbauende Kraft die Eucharistie für die Kirche hat? Ist ihnen bewusst, wie bedeutungsvoll der Stellvertretungsaspekt für das Heil der vielen ist? Und welche Kraft sie selber durch die Mitfeier empfangen, auch wenn man emotional gar nichts spürt? In diesem Zusammenhang hat uns die Botschaft des heiligen Vaters Franziskus zur diesjährigen Fastenzeit Wichtiges zu sagen. Da heißt es unter anderem, die Askese in der Fastenzeit ist ein stets von der Gnade beseeltes Bestreben, unseren Mangel an Glauben und unseren Widerstand gegen die Nachfolge Jesu auf dem Weg des Kreuzes zu überwinden. Unseren Widerstand gegen die Nachfolge Jesu. Was für eine bemerkenswerte Aussage aus dem Mund eines Papstes. Widerstand gegen die Nachfolge in uns. Woher dieser Widerstand? Und also auch, woher diese scheinbar unüberwindliche, mangelnde Entschiedenheit die häufige Mitfeier der Messe, Wirklichkeit werden zu lassen. Und da könnte uns das Evangelium weiterhelfen. Was hält den heruntergekommenen, erbarmungsbedürftigen Sohn, der ja für uns alle da steht, zunächst davon ab, wieder zum Vater zurückzukehren? Erstens. Er will partout seinen eigenen Plan, mit dem er meinte, glücklicher werden zu können, durchziehen. Obwohl er schon gescheitert ist. Und wir? Bleibt bei all unseren Plänen und Beschäftigungen der Raum für Gott, der ihm gebührt? Oder kommt er dran, wenn noch Zeit ist? Und zweitens der Stolz. Er will nicht auf die Hilfe des Vaters angewiesen sein. Und tun das nicht auch viele Christen unserer Zeit, dass sie sich allen Stress antun, um ihr Leben irgendwie selber zu schaffen? Wie oft denke ich bei Einzelnen und bei Familien, ach, wenn sie sich doch selber entlasten würden und die Messe zum täglichen Angelpunkt ihres Tuns und Treibens machen würden. Aber man wurstelt weiter. Wer die Messe mitfeiert oder bei tatsächlicher Verhinderung am Radio oder Fernsehen mitfeiert, der sagt damit, Herr, ich will es gar nicht alleine schaffen. Ich brauche dich. Du bist die Grundlage meines Tuns und ich stelle mich dir und deiner Kirche zur Verfügung. Ich werde Teil deines täglichen Opfers für die Rettung der Welt. Es geht also gar nicht darum, ob ich die Zeit hätte. Wir haben es früher Mütter gekonnt, die sechs oder acht Kinder großgezogen haben. Und Es geht auch nicht darum, ob mir danach ist oder nicht, sondern ob ich bereit bin, mich hinzugeben. In diesem Mangel an Bereitschaft, sich selbst hinzugeben, sieht Papst Franziskus unseren Widerstand gegen die Nachfolge Jesu begründet. Und er sagt, wir müssen uns befreien lassen von Mittelmäßigkeit und Eitelkeit. Mittelmäßigkeit und Eitelkeit, wie recht er hat. Das ist auch sicherlich nicht nur für uns ein hilfreicher Hinweis, sondern auch für das derzeit laufende Synodale Forum. Beim Christsein, beim Jüngersein geht es um die Hingabe seiner selbst als Antwort auf die zuvorkommende Hingabe Jesu an uns. Franziskus sagt, ja, wir wissen, dass Jesus selbst der Weg ist und deshalb tut die Kirche sowohl im Vollzug der Liturgie wie auch bei der Synode, er meint damit die weltweite Synode, nichts anderes als immer tiefer und voller in das Geheimnis Christi des Erlösers einzutreten. Liebe Schwestern und Brüder, wie kann man das besser als durch die Eucharistie, bei der wir jedes Mal zum Vater heimkehren und er uns das Festmahl seines Sohnes bereitet, durch das Christus unsere Freude und Dankbarkeit nährt, Tochter, Sohn des himmlischen Vaters sein zu dürfen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Diese Vater unser bitte haben manche Kirchenväter auf die heilige Eucharistie bezogen. Herr, gib uns täglich das eucharistische Brot, das wir brauchen, um wahrhaft als Jünger Jesu leben zu können. Er ist bereit, es uns zu geben. Nehmen wir es an. Oder machen wir lieber weiter unser eigenes Ding.